0: 欢迎回到丹妈日记，我是菊菊。
1: 大家好，我是亮妈。
0: 好，那今天我们主题的话是想要讨论说，就是在婚姻上面没有感情，那甚至是遇到家暴的情境，那你想离婚？但对方就是不想。那其实，呃，举举我搜寻一下，就是呃，科普的部分。离婚目前的方式有分两种，一个叫协议离婚，一个叫判决离婚。呃，协议离婚的话，就是通常是夫妻双方就是带有两个证人以上的签名，并且带着离婚的协议书到户政事务所签名办理离婚登记，这样就可以完成协议离婚的手续。这是最基本的部分。如果就是像我前面提到的状况的话，就是如果没办法好聚好散，或是一方不想离，那另外一方不想离，那么呃，你可能就必须要走到呃判决离婚的一个步骤，那就是由法官来结束你们这一段婚姻关系。依照民法第一千零五十二条，并不是所有人都可以申请呃，就是这个条例请求法官判决离婚，那需要有法定判决的事由才可以去做判决离婚哈。那前几集亮妈有提到说她是判决离婚，那当初前夫是呃就是打死都不想离婚嘛，那正是因为有提到家暴的关系，最终就是法院还是判决离婚。就是很多观众朋友会好奇说，那我到底该要准备什么样的资料？假设对方的方式是家暴的行为，当初你怎么准备这个资料的呢？
1: 啊、呃，其实，在法院针对婚姻离婚的状态，可能太麻烦大家去查。然后主要就是说，可能在精神的或者是家暴的那种的判决嘛，或者是双方的协议之之类的。那协议的话，其实如果两个都是很有理性的时候，那当然做协议是比较对小孩子跟对双方比较无害的状态。然后离婚之后还是可以当朋友的。小孩子同样享有父母之爱嘛？那会真正走到判决离婚，就是双方的意见两个都不和嘛？然后各持己见、嗯。那所以这个部分的话，就是没有办法达到共同的协议。所以在这一块里面，呃，我的当初就是因为对方有家暴，而且又长期不付家计的状态之下，所以说这个人就像我在婚前所。第六直觉是不适合的人，这样子。那在这中间里面，大家沟通还是沟通没有达到一定的程度。这样提议的时候，因为家暴，那他理论上他对外都讲的很好听，说他没有要离婚、嗯，可是他当初的时候就是主要骗，说把伤害罪拿掉。然后他们也要离婚，他希望维持这一段关系。嗯，那时候其实在家暴一开始发生的时候，为了安全起见，我们就是先去警察局备案。然后备案了之后，他又再次家暴，所以那时候就去申请法律服扶助基金会询问过，就是申请假处分，小孩子能够暂时的监护权在我身上，这样的话才不会。产生双方父母为了小孩子部分拉扯，然后让小孩子的心没有办法确定说，哎，我到底是一会爸爸一会妈妈这样，所以让自己那个假处分保护说小孩子跟自己的那个立场。嗯，接下来的这状况，其实啊、呃，我也是去啊、呃，从法法律扶助基金会跟还有律师那边去学习这一项这些知资,资讯。那假处分的时候，自己的东西全部搬走。理论上，你假处分的时候，也可以去要求说男方把他那个要迁出。可是因为我觉得迁出的话，你一样住在那个原来的地方，反而安全性会被骚扰了。所以我我还是跟小孩子直接出去。嗯。那因为你在打离婚诉讼的时候，一定会小孩子的监护权就会看彼此的双方的工作的。经济能力谁比较有能力抚养？再来就是小孩子都是谁在带的？嗯，然后这这两点的状况之下是呃在诉讼里面的重点，而且夫妻之间他们在平常生活相处的家计的问题。嗯，那万师傅就要开
0: 一看给他们看一些发票吧，嗯、不总，怎知道是你付的？应该是说
1: ，其实那时候在之前产生了一大堆问题的时候，嗯，那本来我们习惯就是职业妇女，蛮庆幸的是没有时间整理的东西，就趁着离婚的时候，你毕竟要去举证很多相关的事东西。那主要的他的就是呃，伤害罪，家暴的伤害罪嘛。嗯，那伤害罪的话，其实。当初在考量的时候是伤害罪之后，你可以去诉讼离婚嘛？嗯，那时候当然诉讼离婚的时候，你要举证说为什么不能够相处在一起的那个范围这样子。嗯，那除了诉讼离婚之后，我我还有就是说针对家计的部分，他都没有替家庭负担，然后再来就是小孩子的平常的照顾者都是我。嗯，因为他就之前说的嘛，他在。婚姻里面，他就是成就自己的一些啊执、呃、照啊，或者是他、嗯、呃读硕士啊，那个都是在
0: 那。那那小孩子的供词也算是证据之一嘛？
1: 法官会去询问说：“哎、欸，那你不可能只听单方面的讲，他一定会去询问说：‘哎、欸，小孩子，你平常都跟谁相处？’嗯，那小孩子当然就会不会说谎，就直接把陈述事实嘛。”嗯，对，那当当时小孩子在法院，其实真的来讲是很蛮残酷。可是因为对方一再反驳，一再不承认他自己的错，那个他的行为，嗯，那不仅是小孩子，毕竟要配合他，我也要配合他，因为那时候他其实是一个自由业，
2: 嗯
1: ，并且是我是上班族，小孩子要上课，全部都是为了他，三不五时就被请进法院，嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那那我想问一下亮妈，所以那是那时候心理上的压力及起伏变化是什么
1: ？其实那时候比较值得欣慰的时候、嗯，其实也一方面庆幸我之前在另外啊、呃、前一家公司的时候是副总之下，就是我都是最高的主管。嗯，那因为那时候公司的稳健度也不是很够。嗯、然后又遇到前夫的状况不是那么 OK， 我那时候就质问我自己，嗯，我的下半生要这样过
0: 吗？边流泪边放着《金包银》这一首歌之类的
1: ，对，<笑>那就是反正我那时候在，就是那时候其实我会觉得出来，哎、欸，我婚前的跟婚后个性完全走偏了，完全没有自我。中间我也很努力把这个事情家和万事兴，可是对方并没有这样的那个共、嗯、共事的观念。那那时候这样子的状况之下，我就找我稳定的下一个公司，嗯、真的很感谢老天爷关闭了另外一条路的时候，给帮我打开另外一条
0: 。呃，关了一扇门，但帮你开了一扇窗。对
1: ，那我我目前的公司已经也待了二十几年，那也是算蛮健全的公司。这样子，嗯，这样子的状况之下，我在也积极争取。因为当时候我们公司本来是要找一个男生的、嗯，然后结果因为我们部门都几乎都是女生为主，嗯、那我在应特、呃、的时候就很积极地表现我想要这一份工作的意愿。嗯。那后来啊、呃、我没有接到。那积极的话
0: ，我们不如下一集来做，嗯，教大家怎么样争取这样子、嗯嗯。
1: 然后，然后、嗯、，OK， 好，然后因为这样子的状况之下，我的工工作。稳了之后，然后工作稳了之后，然后再听我同事之间在谈婚姻的时候，才发现，哎、欸，我的婚姻怎么这么的 low 啊？这么的、嗯、哦，怎么这个人这么的嗯没品？然后那个那个这么伪善这样子。所以那时候我在发生要呃家暴跟离婚的时候，也感谢我的主管，嗯，他能够。非常的支持我，甚至这个前夫来公司闹的时候，嗯，我们主管说需要找法务人员来处理嘛，我说没关系，我自己跟他讨讲，哎，然后这样的状况之下，其实我那时候的比较傻傻的做了，然后自己有坚持，我我心里知道说这个人我不要了，嗯，只是我也不希望我的小孩子。
0: 失去一个父亲，对
1: ，失去一个父亲。那我当然中间里面请他理性的沟通，什么什么之类的。嗯，可是真的是沟通到两三年，他说他要呃不承认他自己的家暴，他反而监护权在我这边的时候，他还说：“哎、欸、呀，依照他们家的规矩啊，依照他们家的什么，反正全部都是依照他的条件。”嗯，完全把我跟小孩子当成他的资产。对，那这样的状况之下，我到了最后，就像前面所说，心理智商是跟我分析之后，我完全就放掉这个人了。因为当初本来说要共同那个监护的时候，我朋友跟我说你要审慎的考虑哦，因为其实前夫的那个人言善道，就像立法委员的角色，嗯，所以我其实遇到的人就是一个很，说实在的，就是一个很艰险的人。
0: 嗯，呃，目前如果压力最大到一个程度的时候，对时候是怎么去调试的
1: 呢？那时候其实，在金钱的压力非常非常非常的大，说难听点，我连同地下钱庄我都用过了。嗯哼哼，然后中间包含姐妹之间的呃
0: 情谊也
1: 情情谊啊，因为
0: 钱这件事情而破碎。对
1: ，然后当然中间有很多姐妹，她们也蛮。支持的，然后甚至我可能就是用标会的部分来帮、嗯、呃把这个家里支撑起来。那时候其实金钱对我来讲是最大压力，然后而且在地下钱庄那时候要付的时候，嗯，我也很担心说，哎，我万一我缴不出来的时候，会危及到我的小孩。嗯
2: 嗯
1: ，这中间里面啊、哦，反正人性的。恶劣或者是生活周遭的，就觉得啊蛮累的。然中间里面也很感谢我几位同事，嗯，他们义不容辞的就一笔一大笔钱借我这样子，然后让我分歧。嗯、其实我就觉得啊，我这个同事他在前几年过世了，然后我也觉得很遗憾是，是我没有办法送他最后一程。然后还有一些就是也是。嗯嗯我的一些姐妹，就是在标会里面，他们也也认同我，在这一些压力，他们也没有，他们也说啊，其实没有压力，这些钱，你来日如果有有足够的时候，你再还我就好、嗯
0: 哼哼。就是你
1: 会觉得说，哎，在这边里面，真的，无论就呃国家、社会局，或者是我周遭的朋友，只要我们的为人是行得正的。
0: 嗯，这个过程中法律诉讼的经历了什么？那除了前夫乱告的罪状之外，针对呃离婚官司这部分可以说明吗？前几集的时候会有在各种其他的告诉。那针对单纯离婚官司的话，有什么比较详细的过程
1: ？呃，伤害罪之后的接下来就是提离婚诉讼嘛。嗯，然后当时他一直说他没有要离婚，他只是针对我律师讲而已。嗯，然后就像我上次所说的，他离婚的部分。他还要求我的律师跟我讲说，叫我把伤害罪拿掉，嗯，然后其他好谈。结果我那时候，我的朋友跟我说，哎、欸，那个律师好像被他收买或者被听信了。然后我在律师叫我说去盖那个呃伤害罪要拿掉那时间点，我还特地请假搭电车去律师那一边，嗯，坐车子坐到一半，律师自然跟我讲说。哎，他已经用他那边的印章盖伤害罪的，嗯，给前夫了。因为因为之前我就说，如果要盖章什么之类要经过我这边的章才可以。然后我朋友就跟我说：“哎，你那个律师怪怪，如果我们伤害庭最后一庭，你就是出去，可是不要跟律师讲。”嗯，然后我们到了那个伤害庭的时候，真的就是他当场也没有后悔，而且这个中间后来如前面所所讲的。他并没有后悔，然后最后法官啊、呃、听了我的诉说之后，就还是没有把伤害罪拿掉。嗯嗯。然后接下来就谈到离婚诉讼。刚刚有所说，他就是去拖产嘛。那离婚诉讼的时候
0: 、哦，为什么他要拖产？离婚诉讼是因为怕被分是是，就是财产
1: 对财产之类。可是他真的是太完全站在他的自己小人的心态去谈、嗯，因为其实离婚诉讼第一个就是说，你可能要假扣押的话。嗯， 你必须要好像十分之一还多少的钱去做假扣押 吧？ 嗯， 那当时我也没有钱。再来就是我不相信说你这么不负责的 人， 然后老天也会帮你留下这个财产出来。嗯， 然后我觉得人做的要骨 气， 我也不靠你 吃， 也不靠你穿。嗯， 这个房子跟你的学历、跟你的执照都是婚姻里面成就了你 的， 那我就看。所以在婚姻离离婚诉讼的时候，他一定会针对你的家庭的支出啊，嗯，或者小孩子生活费那些去做要求嘛。那因为监护权在我，那当然生活费的部分我就会依照那个台北市的生活的去要求离离婚的小孩子赡养费
0: 多少什么什么。那的话那时候最低是多少
1: ？那时候我记得最低小孩子一个人好像一两万吧。
0: 一两万哦。对对对对，嗯嗯
1: 嗯可是我们离婚诉讼居然。为了这种可以谈了一两年，包含在家处分的时候，其实也可以要求小孩子生活费用、嗯。可是他就是反正是想要
0: 等判决出来之后再付，是不是？
1: 对，反正他这样的角色根本就不是一个父亲父亲应该做的事
0: ，因为其实就是在生活中小孩子花费是必须的嘛，他应该就会有想到到说，应该是要或多或少负担一些這樣。这个人
1: 他说他现在想一想，如果这个人他说他不要离婚的时候。你应该会更诚意表现说，哎、欸，你需要生活费，那小朋友的生活费是多少？我先付出来，然后，我们的事情是不是可以良性的沟通？什么什么什么之类的、嗯。然后可能就是那个小孩子的，的你跟小孩子见面的时候说，哎、欸，那，那，然后甚
0: 至会偷偷塞钱啊，對说，哎、欸，那这个你就留。要不然就跟小孩子说，你开个账户，
1: 我把钱存入你账户，这样子，對可他都不是。他都认为说，啊，反正我钱会进你那边，你你妈妈都会跟你拿钱，什么？就完全，反正他自己去想到别别人都跟他一样的个性，嗯,哼嗯哼，事实上不是。所以，其实，在那个离婚诉讼的时候，我也没有要求说他，我要他的财产一半，嗯，我只针对事情的部分，我可能负担家庭的生活费，然后我只负责，我只针对小孩子监护权，嗯，我我我我要的，就是说，哎、欸，我希望我小孩子都是能够。能够生活出来的那个去谈，嗯，可是他在中间里面，他也没有跟法官说他不要离，没有要离婚，他可能因为什么？如果你今天就像我朋友他们在那个离婚诉讼的时候，她老公说他不愿意离婚，然后啊女呃,呃女方开出什么条件啊什么或房子都给你都可以，这个就成很表现说我根本没有要离婚，可不是、嗯、他就趁着那个伤害这时候要求他去自己去拖产，嗯，口口声声说他没有要离婚，结果他全部的那些。举证出来說，说、欸、哎，他他还、欸欸、付了什么？反正没没懂。可、嗯、是那个付的都不是家庭的生活支出，而是他个人的支出。所以、哦嗯、就是你在判断说这个人的所说的跟他所做行为，其实就是一个分界线，怎么去区分？这是我这几年这样学习下来的，在分享给各位。这样好
0: ，那我整理一下，所以就是等于说离婚官司，他其实因为他是民法。所以他可能所做的就是罚钱，或者是说要求对方给钱这一块嘛，对不对？
1: 主要就是在财产的配置，财产的配置跟你小孩子的监护权的生活费。那我知道很多发生的时候是对方都不会去付这个小孩子的费用，呃，生活费，嗯，或抚养费，嗯。所以其实当初我的想法就已经，他自己，我小孩子生活你不付，那就是。我我已经心里都有点最坏跟最好的，我已经在中间的过程里面认识你这个人，嗯，嗯然后认识在婚姻里面我不所不认识的你在就是经济上的部分我自己的打算，所以那时候在想讲小孩子诉讼的时候，谈了一年的生活费抚养费，那个法官他们对对这种离婚的。诉讼太多，定案件看
0: 太多是不是
1: ？对，然后再来就是说，现在的离婚都一定一些心经过婚姻智伤、嗯，希望嗯劝和不劝离嘛，嗯，然后婚姻智伤也智伤了一年，然后后来心理智伤师回报说，我跟小孩子都是心理正常
0: ，所以有他其实法官也会用心理智伤师的呃，算是一个证词作为参考依据，这样子一對對
1: 對会一个部分啦、啊，一部分的依据，因为其实他在跟。啊、嗯，婚姻之商是在谈的时候，他一样还是坚持说，就是反正他是自私自利的行为。说他重点是你在智上的时候是大家共同的，你只站在你的角度，而且智商了一年，后来我觉得我干嘛一直在跟你讲小孩子的生活费？嗯，后来我就毅然决定，因为好像两个小孩子的生活费加起来。是三四万还是什么？当时我已经忘掉了。嗯，最后我就跟法官说，那就是两个小孩子两万块。嗯，然后法官那时候还非常赞许，他就说：“你看看看，人家这个
0: 多阿沙里，到底谁是男生是是？”对，他说
1: ：“他说你看你你们婚姻之上的一年，嗯、然后妈妈呢不想那个婚，那诉讼了这么久的时间，妈妈想说。”那个就两万块，讲到法官都没耐心，您婚姻之商也也也都没有进步，然后哎、欸，付钱也付成这样子，然后就像上次我所说的那个伤害罪，五、嗯、点半的时候，法官也看了那个，哎、欸，时钟五点半了，叫男方不要再讲了，然后全部大家都是退堂了。像这次离婚诉讼的也是这样，嗯，法官说你看，那那个妈妈那个生活费都自己扛下来了。我我我就(笑)觉得当下你你你这个男人是男人 吗？ 嗯，
0: 对， 了解。那那 好， 是爸爸 吗？ 对， 就是感觉他在中间不想离 婚， 可是就有点搞不太懂他。好， 那你既然不想离 婚， 是爱小 孩， 那又不对小孩付 出，
1: 那又去拖 产？
0: 对， 那就有点像亮妈之前猜测的啦。我们只能猜 测， 因为我们不是他本人嘛。有可能是就是为了家庭的面子。或者是家庭一个样子出来给给他的父母看这样，嗯，那这边的话，我想问一下，就是说好，那最后其呃法官他都判决出来了嘛？那判决出来之后，呃，因为我们不是呃身份证上面一样还是备注他的名字嘛？那嗯这部分的话是要怎么去取消，或者是说有什么嗯对有什么方式可以协助去处理？
1: 以判决书为主，然后拿了判决书去那个户政事务所登记。嗯，然后，然后那时候，呃，它还是这样的模式，就是以法院的那个诉状为主，然后就就可以去改后面的配偶栏嘛。嗯，那另外，其实，在中这中间里面，我还有一个嗯想要分享给大家的，其实就是哦、嗯呃，当初的小孩子的性本来是跟着他，嗯啊、呃，国家后来的政策就是刚好在当下的时候。可以重母性或重父性
2: ，嗯嗯嗯。那
1: 因为我也是来自传统单纯的家庭，嗯。我那时候本来会觉得说，哎、欸，那，嗯，没有想到这一点，嗯。然后是我朋友跟我说，哎、欸，现在可以重复性或重母性，嗯。然后你要不要考量一下
0: ？是，好像是只能改两次的机会，对不对？除非有特殊，对对对
1: 。然后那时候。嗯我就在考量老半天、嗯，我就想说这样好吗？后来前后想想，他这个人真的是太恶劣的。那我有跟他的好，他的同学讨论这件事。
2: 嗯
1: ，那他同学说，那不然你就是的地方去请示双方的祖宗祖先。嗯啊，去补啊，不会请他们来，然后看他们的无形的东西其实还是要尊重。嗯，那我就说好，那我就是先请示他们家的祖先，然后各种的状况跟祖先交代。那
0: 有点像是无形的力
1: 量，你还是要尊重这一段。可
0: 是问题是，他会有点像是，可是你不知道他祖宗是谁，所以你只能说，比如说他姓王好了，所以要讲王氏宗亲。对对对对对对，然
1: 后就向着他们家庭，哦、然后呢，我说，哎、欸，请问。啊、呃，王姓家那个啊祖先，请问你们有到来了吗？然后他就就是有嗯，行波说已经到了、嗯，那我就把这个事情跟他讲。当时候其实我有点毛了、嗯，可是我觉得这种的就是有点像自自
0: 由心政、啊，对对对,對、啊。然后那
1: 时候我就说请示他，那我也同样请示我们家的祖先、嗯，那我就把这些事情跟他们禀告，我说能同意让变成我们家的那个姓氏，
2: 嗯
1: ，几辈的行辈呀。嗯，你看祖先都看不过去，因为他的阿妈已经过世，然后很喜欢我。那时候他阿妈就说、嗯：“啊，我们这个孙呢、啊、怎么样？因为他可能知道自己的媳妇啊的的，他的媳妇，他的孙子，他的媳妇，他的儿子，他的他的孙子的个性。嗯，所以他的那那时候他的阿妈非常的喜欢我，非常的宠我。嗯，他说啊，我们这个可能小孩子怎样怎样。那时候。”在当下，我根本无法理解。嗯,嗯对。然后今天这样讲讲，我后来觉得，哎、欸，为什么他祖先？你看祖先都看不过去，就不回了。然后我的祖先，我也同样问，说，哎、欸，可不可以纳进来我们这边、嗯？我的祖先也同意。嗯，对，这个就是我刚刚所提的，其实人在做，天在看。嗯，我一直秉持这样关念。嗯。
0: 嗯这边有查到一些就科普的部分，可以补充一下。打离婚官司的时候，就法官判准离婚，那如果双方不在判决送达后二十日之内提起上诉的话，在第二十一天 ，A、B 上面的双方就是在法律上的陌生人。那不管你有没有拿着判决去到户政事务所登记，都是一样的。所以身份证上面，因为我们毕竟没有更新。那所以，其实我们这边的话，就是觉得，哎、欸，我就不想留他的名字。那为了断绝这样的一个关系的话，或者是避免就是会产生其他误会，或是遭到滥用，所以建议就是在成功判决离婚以后，还是要准备相关的资料、判决书，到户政事务所办注销婚姻关系的登记。那有就是离婚登记判决的离婚，只需要夫妻一方前往户政事务所办就可以了。刚刚上面说。协议离婚就是两个男女双方跟两个证人去做佐证，就只要单方面的就可以了。那那个这一集的话，呃，就是请亮妈分享的是，就是判决离婚的呃，就是中间的过程。那其实亮妈都一直保持很正面的能量啦，应该是说天助自助者。大家看到你这么努力在做这件事情的时候，其实周围的朋友也会被你感染到，那甚至想要愿意去帮你。呃，往长的时间拉的时候，其实连法官都会觉得，哎、欸。从不认识到认识你，然后这段过程中也了解到你的个性跟你完整的这个人的时候，其实才发现说，哎、欸，很多状况都是男方那边出现的。那甚至连呃心理智商是都这么说，那才会产生说最后判决结果出来是呃妈妈这边去有抚养权，那甚至养育小孩跟有一些呃就是赡养费的部分。那今天我们这一集就会到这边结束
1: 。其实我觉得，其实在这个过程里面，我就觉。是嗯，被打的误打误撞，然后也可能心里蛮踏实的的正能量，所以无怨无悔啦。只是说选择错误的另外一半的时候，真的会让自己的人生嗯
0: ，就是走歪，然后你要再走回来，需要绕一圈，会，是所以花
1: 花的时间会比较久，而且。起码庆幸的是，心理就算是健康的
0: 。感谢您收听《丹妈日记》，还没有订阅关注的朋友，请按下订阅键，在每周日下午一点与您空中见，并给我们五星好评。也欢迎在 p o c a s t 及 FB 粉专留言，以及任何想要询问亮妈的内容，欢迎私讯我们。谢谢大家，大家再见，再
1: 见。